0: Y vamos que nos vamos, si lo digo en español se van a mí. vamos al turrón, vamos al turrón que dicen en mi tierra que no tiene ni pies ni cabeza, bueno sí, solo cuando llega las navidades, aunque ahora ya, no sé, estando en Argentina el turrón se ha convertido en algo extraño de comer en periodo de calor, 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 eso es un día lo que vamos a contar, el shock que me da a mí, las comidas navideñas así pesadas en pleno verano, qué ganas tengo de verano, qué ganas tengo de verano, y ahora voy a poner así una nota a pie de página, si me lo permite. Tenemos preparado un material fantástico sobre islas, islas, eh, diría yo, no tan conocidas, que lo ha preparado Abraham. Desde ya le pedimos a la audiencia que cualquier descubrimiento que nos puedan hacer para enriquecer ese programa, que lo contaremos la semana próxima o la siguiente, o ya está todo el material, eh, envíenlo. Envíen, pero con la intención de, de darnos la máxima envidia. Yo, Yo es que ahora no tengo... O sea, lo primero que quiero es el coronavirus y e irme, irme a una playa, aunque sea, lo voy a decir, aunque Leandro se tape los oídos, a una playa argentina que es eh, una playa distinta. De, dejémoslo ahí para ser diplomático. Una playa, una playa, bueno, una playa, ¿no? Vamos a decir que es una playa hermosa, sí, incentivamos no. que la gente vaya. Y no, a no puedo, playa. no puedo mentirle a la audiencia, Lea, no hagamos esto, por favor. Es una playa. Dejémoslo en playa tres puntos suspensivos. Mar y arena, ¿qué más necesitas? ¿Un poquito de viento? Eh, se nota que no ha ido nunca a una playa de verdad, Fe, eh, Leandro, no puede ser, ¿eh? O sea, no, no, no. yo bueno me, Vamos a dejar ese tema porque ya me imagino ahora todo el mundo. Me van a quitar el carnet de la argentinidad que me dieron hace dos semanas, así que no me voy a meter en más problemas de los que me suelo meter. Vámonos a ver cómo ha venido la realidad política latinoamericana y mundial esta semana. ...cargada para variar de, de temas, aquí no falta tema, al revés, sobran temas para condensarlo en este tiempito. Y sí le vamos a pedir también que nos diga, como siempre, a, a Cris, porfa, por dónde nos pueden también saludar, informar, sugerir, consultar... ...y ya saben, ya saben, ya saben, insultar de todo, vale todo, vale todo, con ingenio vale todo salvo lo de gallego, que esto todavía como que no. No, no lo admito. Es como si, no sé, me llaman gachupín, ¿no? Allí en, en México no. Dejen, dejen de decir esas palabras feitas. A ver, ¿por dónde nos pueden eh, escuchar o hablar? Cris, porfa, dile a la gente.
1: Alfredo, nos pueden escribir a través de Twitter en arroba la pizarra, o la pizarra ok. Eh, en Instagram, Facebook, los que usen Telegram también se enteran de absolutamente todo. Nos encuentran como Radio La Pizarra y así, igualito con ese mismo nombre, en todas las plataformas de podcast, eh, SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox, España y mmm, México y Radio Code para Argentina. Recuerden que pueden descargarse todos los podcasts por pedacitos o los programas enteros, lo que prefieran.
0: Estamos si quieres, hasta la sopa, Alfredo. estamos hasta la sopa, como bien dice Cris. Así que ahí tienen todo el material, todo el material para escucharnos de cualquier momento hasta incluso cuando teníamos la voz medio, ¿no? Tenebrosa, así, nerviosa de la época del inicio. También se pueden reír porque, de hecho, el 12, el 12 es lunes, ¿no? El lunes, sí. Cumplimos dos años, ¿eh? Dos años aquí haciendo radio. No vamos a celebrar más porque ya vamos a agotar con tanta celebración. Parecemos, no sé, que todo el día festejando. Bueno, dos añitos de radio, ahí tienen todo el material eh, en la web, podcast o donde quieran. Ahora sí, Chris, a ver a ver cómo te portas, a ver por dónde arrancas hoy, no sé qué material tienes ahí, todo tuyo.
1: Ay, Alfredo, bueno, iniciamos por por tu país, por España, porque ¿qué, qué no pasa en España en este momento? Bueno, eh, en una entrevista al diario OK, Macarena Ola, quien es la portavoz adjunta y secretaria general de Vox en el Congreso, ha atacado al presidente, presidente de la nación, ¿no? Si quieres, yo, mira, yo no te voy a decir qué dijo, yo quiero que escuchen. Y Como no soy técnica eh, profesional en psicología, no sé si podríamos calificarlo o no, o deberíamos calificarlo o no, de sociopatía. Sí que he escuchado voces autorizadas que lo califican de esta manera, Vicente, cuando se refieren al señor Sánchez. Estamos absolutamente convencidos, Vicente, y se lo contesto igualmente, claro. Él quiere sustituir al jefe del Estado.
0: Ay, ay, ay. Eh, ay, ay, ay. ¿Cómo estás increchendo el tono? El tono de la oposición ultraderechista de Vox que no quiero dejar de decir que tiene millones de votantes, o sea, no es una fuerza marginal, de ahí viene la preocupación, pues si fueran tres no pasaría nada, tres gatos o gatas, no, con perdón a los gatos y a las gatas, sino aquí Leandro me va a decir cualquier cosa, pero eh, realmente la, la es una portavoz que habla en este tono al, al, al presidente del país, eh, nada más y nada menos, y ha habido una seguidilla, de tweets y de declaraciones de la ultraderecha española que fuerza a la derecha y al centro-derecha a ser más radical, escorarse cada día más con un lenguaje belicista. Bueno, no, ni siquiera me sale parademocrático, me sale no democrático porque no respeta a, a las instituciones actuales. Está la cosa más que caliente. Incluso, eh, Cris, por ahí tenías algo también de última hora del líder máximo de la ultraderecha de, de Santiago Abascal lanzando otra convocatoria más, ¿no?
1: A la calle, a la, a la calle. calle. Santiago Abascal en mayúsculas y con signos de exclamación. Y dice, este gobierno nos está matando en su competencia frente al virus y nos está arruinando con sus medidas totalitarias y absurdas. El lunes obliguemos a los mafiosos a dimitir en coche y con la bandera de la libertad, la de España.
0: Lean, ¿qué querías decir? No, Alfredo, que eh, leo el tuit de Abascal y, y pienso que estoy leyendo a Patricia Bullrich, que también está convocando una marcha... También el lunes. También el lunes. Exactamente. Es, creo que debe ser una marcha sí. internacional de la extrema derecha, ¿no? Sí. Contra... Contra la, las antenas 5G Contra, contra que, el sentido común Una guerra redonda, no sé no, ¿no será? Eh, Espero que Patricia Bullrich no se confunda Y salga a favor de la hispanidad aquí en la Argentina Cualquier cosa es posible, ¿eh? Mete la bueno, acuérdate que, que estamos viva Franco ¿eh? ¿Sí?
1: ¿Será que hay que mandar de nuevo a Yair? A ver
0: ah, sí. por allí. <risa> Vamos a mandar a Yair Necesito... Así está la cosa en España Pero no solo está la cosa Contra el presidente del gobierno Con las marchas de, este, de esta magnitud, si no ha habido otro rifirrafe importante con Pablo Iglesias, ¿no?
1: Así es, otro miembro de, del partido Vox, Rocío Monasterio, ha dicho que el vicepresidente del gobierno ha defendido a un asesino, refiriéndose al Che Guevara, quien ayer también, pues, este, se pas ya eran años de... se celebraban años de... bueno, conmemoraban años de su muerte. Pablo Iglesias le ha respondido diciendo, su familia se hizo rica en Cuba con industrias azucareras que explotaban salvajemente a sus trabajadores, reprimiéndolos cuando hacían huelga gracias a las dictaduras asesinas de Machado y Batista. La revolución hizo justicia. Es lógico que usted odio, odie al Che. Saludos.
0: Esta es la respuesta del vicepresidente español Pablo Iglesias a una portavoz y miembro del partido Vox de la ultraderecha que, justamente, como decía Cris, eh, rápidamente no apro aprovechó lo de la muerte del Che del día 8 de octubre para decir cualquier barbaridad. Bueno, Pablo Iglesias ha puesto los puntos sobre, la ICS, sobre las IES. Quería comentar algo muy breve sobre lo de Pablo Iglesias, sobre todo para la gente que nos escucha en América Latina. Eh, Pablo Iglesias está hoy en día sufriendo un low fare en toda regla, no quiero dejar de decirlo, molesta, molesta justamente que el vicepresidente español pueda tener opiniones respecto al Che distinta, respecto a la monarquía distintas y han salido con toda la artillería pesada del estado judicial español con el objetivo de intentar inhabilitarlo, veremos a ver cómo acaba esta telenovela bien conocida en América Latina contra Lula, contra Cristina, contra Correa, contra Evo, contra Gustavo Petro, ¿no? Hay tantos ejemplos que eh, el caso de Pablo Iglesias eh, está siendo muy, muy intenso. De hecho, han salido muchos líderes en Europa, desde Melenchón y tantos otros, a plantear de atención en el lawfare contra eh, el vicepresidente, ya no es un miembro solo de Podemos, es el vicepresidente español eh, con una telenovela ridícula, incluso donde involucran a nuestra amiga y directora del diario donde retransmitimos al aire en la última hora, hablamos de Dina. Eh, un día de esto la vamos a tener aquí a ver si ella nos cuenta eh, cómo está viniendo la mano en este, en este sentido, porque la verdad que el ataque es feroz, feroz, contra la figura de Pablo Iglesias, con el objetivo de inhabilitarlo. Veremos, insisto, cómo sigue la película. Bueno, y a propósito de 12 de octubre, todavía, eh, un queridísimo nuestro, infaltable, infaltable de estos que, que Chris le encanta traer acá para, para traer buena onda al programa, eh, ¿qué ha dicho el señor Uribe? ¿Qué ha dicho Ay. y qué ha dicho?
1: Ay, Alfredo, mira, se viene una gran movilización de indígenas y comunidades afros y campesinas eh, que se desplazan a Cali para... Continuar con esas exigencias de cumplimientos de pliegues de pactos. Y Álvaro Uribe Vélez, pues dice: Los líderes políticos del totalitarismo socialista encuentran muy cómodo utilizar la minga indígena para sus propósitos destructores. y ya se me ha la lengua, porque es que, ¿qué que ese señor, de verdad?
0: Te, te pones tú más, más nerviosa que yo escuchando a Uribe. No, lo de Uribe, eh, y además, ¿no? Esa forma mmm, despectiva, ¿no? Eh, supremacista. De, eh, de hablar de, de un una fórmula de organización precolombina el, que, que ha seguido perdurando a lo largo del tiempo Que es la minga Que he dicho en un lenguaje no quichua eh, sería tan simple como decir El trabajo colectivo Cuando uno trabaja colectivamente De una manera altruista, voluntaria Por un bien común Cosa que eh, es de las cosas lindas Que tenían las fórmulas de organización no De de las comunidades indígenas Y que todavía muchas perduran eh, En en zonas del altiplano boliviano En algunas zonas de Ecuador En otras zonas de Perú no La minga, la hay, ni un día de esto De hecho hasta podríamos dedicarle un tiempito A explicar esas maneras Bueno, con ese tono tono uribista, que todo lo que no le gusta lo escupe, así eh, va a celebrar el señor Uribe eh, el 12. Yo creo que podría estar en la marcha de Patricia Bullrich o en la marcha de, de Vox en España. Bueno, tráeme algo lindo, porfa, Cris, porque be, be, ¿qué estamos? ¿Qué, qué estamos ¿Con provocación total hoy o qué? <risa>
1: Mira, algo con pura gente buena, de aquí en adelante, pero eh, bueno, no contamos buenas noticias para Paraguay. Efraín Alegre, ex, ex candidato presidencial ha dicho, "Este gobierno no tiene interés ni autoridad para castigar a la corrupción porque el jefe de la corrupción es Marito Abdo. Ya no es momento de ser tibios, será la gente la que recupere y reconstruya" La patria y continúa con la etiqueta Paraguay sin mafias, que ya tiene bastante tiempo impulsando en las redes.
0: Sigue Efraín Alegre, el líder principal de la oposición, dejando claro que la corrupción es algo del actual presidente Mario Abdo eh, o del anterior presidente Horacio Cartes, es decir, del Partido Colorado, una vez más, una vez más. Nota pie de página de Paraguay. Es curioso que había elecciones municipales este año y se han pospuesto. Se han pasado casi un año después. Están habiendo elecciones en el mundo, en Estados Unidos, hubo en Uruguay. Bueno, en Paraguay, donde hubo el más bajo índice de coronavirus, curiosamente se han pospuesto las elecciones casi sin explicación, otra vez alejado de cualquier espíritu democrático. Y para acabar el repaso a las redes... México lindo, ahora ya veo, ahora claro, como Crismar está en México, me te... no, hemos tenido siempre México. A ver, ¿qué ha dijo, qué dijo, qué ha dicho nuestro presidente AMLO Andrés Manuel López Obrador?
1: Sí, esta vez lo tenemos en redes y dice, AMLito, dice, no me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno, un escritor muy famoso y conocido acá en México, dijo que no votaría por mí. Sin embargo, ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa no solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas.
0: Así de duro fue el escritor Martín Moreno, ¿no? que dijo una barbaridad. Después sí, ciertamente pidió disculpas porque se vio no arrinconado frente a esta ola, no solo del presidente, sino prácticamente de toda la ciudadanía mexicana. La cosa está caliente en México porque el año que viene, el, el año que viene hay elecciones intermedias, puede haber plebiscito porque así lo planteó el propio AMLO. Y eh, seguramente la semana que viene le haremos un poco de radiografía a lo que va a pasar al, el, al interior del partido hoy en día mayoritario, Morena, no porque está eligiendo la presidencia nueva que tiene que afrontar los próximos desafíos de lo que el propio AMLO llama la cuarta transformación. Eh, lo que me llegó anoche, lo voy a decir así, es que hay un empate técnico a ver quién asume la presidencia de Morena y por lo tanto tendremos nueva segunda vuelta, porque ahí lo que se elige es una particularidad, es una encuesta gigantesca, hablando de encuestas, avalada por el órgano eh, público eh, competente y a partir de ahí se elige el, quién es el presidente del partido en este caso el presidente eh, del partido mayoritario en México como es el caso de Morena pasamos eh, al se te nota demasiado teníamos más material pero ya no no nos viene no tenemos más tiempos y eh, quisiera quisiera que nos metiéramos directamente al caso argentino eh, Abraham en tu particular se te nota demasiado pero dale tú el tono porque a mí esto no me va a salir tan bien como a ti
2: <ríe> Así es, Alfredo. Ya es el momento de revisar las perlas ¿no? que nos deja la prensa libre e independiente de América Latina. Ya ustedes conocen cuáles son nuestros consentidos en este espacio. Y arrancamos con Drogadura, La Nación, compas, atención, titula Alberto Fernández entre Cristina Kirchner y el fondo. No, Pobre Alberto Fernández siempre no en esta encrucijada insalvable para la nación.
0: No, es que no no hay manera, no no, no tiene otra opción posible, eh, Alberto Fernández. Yo creo que hay titulares, compas, ¿no creen ustedes que hay titulares que tienen ya por ahí escritos de otros tiempos y lo, lo, lo sacan, pero permanentemente? Porque yo creo que esto ya yo lo he leído. O sea, o han cambiado, a lo mejor dijeron hace, no sé, tres meses, Alberto Fernández entre el fondo y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Le dieron la vuelta, pero pareciera más lo mismo. Bueno, y La Nación ha seguido ha seguido titulando sí. muy a su manera, ¿no?
2: Como metralleta, compas. Titula la nación también matar al peso. Atención. La opinión de los economistas, los expertos ¿no? sobre la conveniencia de una dolarización. Es la matriz que se empieza a posicionar con fuerza en algunos medios importantes de la Argentina, Alfredo.
0: Atención, atención, atención porque pareciera que ya no es casual eh, la seguidilla de titulares de los grandes medios de comunicación eh, en esto que decías tú habrá matar al peso. Hay un intento de seguir asentando una dolarización de facto, de hecho, eh, de, en, toda la, en todas sus vertientes, eh, para eso necesitan tener un tipo de cambio ilegal completamente con un peso muy devaluado, y así es lo que están provocando, no hay razones de ninguna manera económica ni macroeconómica para que avance permanentemente la devaluación en el sentido que lo está haciendo, pero detrás de esto es la dolarización, de facto, que tiene dos grandes efectos. En el fondo, primero, es que solo los que tienen manejo de dólar puedan salir ganando y viviendo bien porque el resto no los que no tienen acceso al dólar no pueden vivir bien en la Argentina si sigue esta esta senda impuesta por algunos grandes grupos económicos y la segunda es un traslado al, a los precios a la alza lo que quieren es ir dolarizando de alguna manera los precios si vale el juego de muchos medicamentos y alimentos eh, aunque no tengan nada que ver porque hay que recordar que en la Argentina cualquier importación Cualquier importación se hace a tipo de cambio oficial, o sea, no a tipo de cambio ilegal. Tienen eh, en la contabilidad real de cualquier empresa que importa algo, el tipo de cambio es el tipo de cambio legal. Por lo tanto, no tendría justificación alguna que hubiera traslado a, a los precios, pero está pasando, va a seguir pasando y hay una hay un clima eh, feo que incluso después del tema de la deuda externa de haber resuelto la negociación con los acreedores privados, que lo normal sería que no debería haber esta presión devaluatoria de tan elevada, los grandes tenedores de dólares y sobre todo los que tienen para exportar eh, las materias primas no la están exportando, no la están exportando simplemente porque no quieren traer los dólares en este momento al país. Una vez más, este siempre juego macabro, amenazante, de los grandes eh, agroexportadores del país, generando realmente situaciones muy, muy complicadas. Así está la Argentina, iremos trabajándolo esto semana a semana. De Argentina nos vamos a Bolivia. Estamos a días, quedan ocho días para las elecciones presidenciales en Bolivia. ¿Cómo ha venido la cosa en términos de titulares, Abraham?
2: Bueno, los mismos de siempre, ¿no? Los clásicos, el Deber Página 7, ya les comentaré cómo han titulado. El deber, arranquemos con este. UIF, la UIF, detectó que el exministro Luis Arce y su esposa recibieron recursos estatales no justificados, Alfredo.
0: Ahora el ataque desesperado, esto es un déjà vu, esto siempre ocurre, ahora están buscándole las cosquillas a Luis Arce, pero lo peor es que han involucrado a su esposa y a sus hijos. Eh, la unidad, entre comillas, de inteligencia financiera boliviana, la UIF, eh, ni corta ni perezosa, justamente curiosamente, qué casualidad eh, una semana antes de las elecciones ha habido un ataque feroz contra el candidato del MAS porque sigue siendo el primero en todas las encuestas la gran duda está en si logrará alcanzar eh, la victoria en primera vuelta o acudirá a una segunda vuelta. Está al límite. Seguramente el sábado que viene, a un día antes de las elecciones, vamos a hacer un especial de Bolivia para, para contar cómo viene el panorama electoral. Pero también ha habido titulares durísimos, ¿no? Ya planteando incluso esto de eh, cómo se tienen que unir para desbancar la opción del más, ¿no?
2: Totalmente, compa. En el plano local también, pero también hay diarios internacionales. El diario, por ejemplo, titula Mesa propone un pacto para evitar que el partido de Evo Morales controle al Parlamento. Y en esa línea, Página 7 tituló, apenas el 8 de octubre, queremos unidad y que no retorne Evo Morales. Así de claro, Página 7, ¿qué opinas, Alfredo?
0: Es muy gracioso el término, ¿no? Queremos unidad. Es una particular forma de entender la unidad cuando en mi unidad no entra el otro. Es una unidad excluyente, Exacto. es un término... Lo que están haciendo los grandes medios de comunicación desde Página 7, que es seguramente el que le está haciendo la campaña a Carlos Mesa. Eh, quiero decirlo además, eh, Leandro, creo que amerita decirlo. Hemos estado intentando llamar a Carlos Mesa para que esté con nosotros aquí en la pizarra, queriendo escuchar la voz de la sí. otra parte igual que tuvimos a Lucho Arce, pero bueno, Carlos Mesa por ahora no, no ha atendido la llamada de, de la pizarra, lo vamos a seguir intentando hasta última hora, pero llamada es que le está entrando a Carlos Mesa que si nos está nuestra... escuchando, queremos decirle que somos nosotros, asesores, asesores de Carlos Mesa, los que llaman seguidamente somos nosotros en la pizarra con ganas de intentar hablar para conocerle y por, sobre todo también porque en Argentina eh, escucha, muchos y muchas bolivianas en la de 50 lo que eh, van a votar porque aquí hay que recordar que hay casi 150.000 bolivianos y bolivianas que van a votar el 18 de octubre en la Argentina, casi 2% del padrón electoral no es poco, vamos a el sábado que viene, el sábado que viene vamos a hacer un especial Bolivia a un día antes de las elecciones, y para terminar el repaso a este, no puede faltar el infaltable Ecuador. ¿Cómo viene la mano por allá, Abraham?
2: Bueno, solo escucha este titular del comercio para que te hagas una idea, ¿no? Titula así para hablar del nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. Dinero fresco, dinero fresco, <risa> para ponerse al día y reactivarse. ¿Qué te parece, Alfredo? Yo recuerdo que con Correa decían que Ecuador estaba sobreendeudado, pero ahora, ahora es dinero fresco. Esto, ¿Qué tal?
0: esto es eufemismo en estado puro. Ahora, en vez de llamarle <risa> deuda y condicionamientos en políticas económicas se le llama dinero fresco, la verdad que al comercio se le nota demasiado eh, esta, esta desesperación, ¿no? porque la pregunta en el Ecuador, la pregunta en Ecuador es si la ciudadanía quiere cuatro años más de Lenín Moreno, no me he equivocado, eh, no, no no es que no, no, no conozco quiénes son los candidatos. Es que Lazo hoy en día es la continuidad de Lenin Moreno. Aprobaron junto el ochenta y tantos por ciento de todas las iniciativas legislativas esto no es opinión es estricta información solo hay que irse a ver cómo votaron los de lazo las iniciativas de Lenin o viceversa eh, por lo tanto claro a partir de ahora el comercio y otros pues están creando este este marco este nuevo frame con el objetivo de que ahora lo que viene del FMI es dinero fresco bueno y en esa línea en esa línea eh, de campaña campañera diríamos el expreso también ha titulado otra otra perlita ¿no?
2: Así es, Alfredo, dando cuenta ¿no? de las voces del partido judicial que se ha organizado en el Ecuador. ¿no? Un grupo de juristas, un grupo, apenas un grupúsculo, califica de ilegítima a la inscripción de binomio de Centro Democrático y exige correcciones. ¿no? Expreso, fiel a su estilo, Alfredo, solo cuenta la versión de este mínimo grupito de abogados que, por supuesto, son todos anticorreístas.
0: No, esto es para decir un día, ¿no? Yo, yo encontré un día un jurista que dijo, bueno, imagínense la seriedad de esto, el objetivo es intentar bajarse el binomio donde ya no está Rafael Correa. Un día haremos un recuento casi eh, con broma porque no quiero no quiero perder el humor de cuántas siglas tuvo que reinventar el correísmo para intentar llegar a estas elecciones con vida en un estado, entre comillas, de derecho, que es lo que presumen a veces el señor Lenín Moreno. Hasta acá llegamos el repaso a las redes, el repaso a los medios, estaba todo cargado y ahora vamos a jugar a fútbol y a política aquí en la pizarra.